0: Samuelin syntymä. Hyvä kuulijani, onko sinun syntymäsi rukoiltu Jumalalta? Tietenkin sinun syntymäsi on tapahtunut siksi, että Jumala halusi sinun syntyvän ja haluaa sinun tuntevan luojasi. Kenenkään meidän syntymämme ei ole sattuma. Moni on saanut syntyä vanhempiensa toivomana ja useiden puolesta vanhemmat ovat rukoilleet ennen syntymääkin. Mutta moni sellainen, joka on saanut syntyä vasta omien vanhempiensa pitkällisten rukousten vastauksena, on erityisen tärkeä ja rakas vanhemmille. Herralla on jokaiselle ihmiselle suunnitelma ja tarkoitus. Voimme toteuttaa sitä, kun olemme päässeet pelastuksessa henkilökohtaisesti tuntemaan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen. Yksi tällainen erityisesti rukoilleen pyydetty lapsi oli Samuel. Tällä viikolla katsaamme hänen elämäänsä. Samuel toimi Israelin viimeisenä tuomarina ennen kuningasvallan alkua 1100-luvulla ennen Kristusta. Hän oli samalla myös suuri profeetta ja pappi. Hän syntyi kotiin, jota varjosti vakava ristiriita sillä hänen isällään Elkanalla oli kaksi vaimoa. Toista Hannaa hän rakasti, mutta tällä ei ollut lapsia. Toisella vaimolla Peninnalla oli useita lapsia, mutta hän kadehti ja kiusasi monta vuotta tätä Hannaa, jota mies rakasti. Moni oli silloin ja on nyt monien ristiriitojen ja Tuskan aihe, vaikka se tapahtuisikin peräkkäisinä liittoina kuin usein tänä päivänä, Elkana yritti lohduttaa rakastamaansa Hannaa vakuuttamalla, että hän olisi Hannalle tärkeämpi kuin kymmenen poikaa. Mies ei tajunnut lapsettomuuden tuskaa, joka tänäänkin monelle on kipeää todellisuutta. Inhimillinen lohtu ei ihmisen syvintä kaipausta voi tyydyttää, vain Herra kykenee siihen. Siksi vuosittaisen uhriulan yhteydessä Hanna vuodatti itkien koko sydämensä rukouksessa Herralle. Hän tiedosti, että rukoustie Jumalan luo kulkee uhriin kautta. Meille se merkitsee sitä, että Jeesuksen uhrin Uhri syntiemme edestä kolkata ristillä ja voittoinen ylösnousemus on avoin tie rukousyhteyteen isän kanssa. Rukouksessa meilläkin on Jeesuksen kautta lupa kantaa koko sydämemme Herralle. Rukouksessa Hanna teki myös lupauksen Herralle, että jos hän saisi pojan, hän luovuttaisi hänet koko elämäksi. Herralle ilmestysmajan palvelustehtäviin. Vaikka meidän ei tarvitse tehdä lupauksia rukoillessamme, viime kädessä kaikki saamamme vastaukset ovat Herran ja häntä varten, hänen armonsa kiitokseksi. Siksi kun annamme ja pyydämme Herralta jotakin, meidän on hyvä tiedostaa, että kaikki Herralta saatu on myös hänen omaansa. Lapsemme ovat herranomaisuutta, omaisuutta. Hengellinen ja taloudellinen seunaus on kokonaan myöskin Herralta saatua ja siksi hänen omaansa. Siksi aina pyytäessämme Herralta jotakin, meidän on suostuttava antamaan saamamme Herran käyttöön. Meidät itsemmekin Herra on luonut ja Kristuksessa lunastanut, että eläisimme koko elämämme häntä itseään varten. Näin ollen, Hannan lupaus ei siis merkinnyt jonkinmoista kaupankäyntiä Herran malliin, Jos Herra tee tämän, niin sitten uskon sinua. hän on epäuskoa. Hannan tuskan vuodatus tapahtui ilmestysmajan ovella ja ylipappi Eeli näki sen ja vastasi siihen. Mene rauhassa, Israelin Jumala antakoon sinulle, mitä olet häneltä pyytänyt. Välittömästi Hanna saisi rauhan sydämensä. Meillekin Herran ensimmäinen vastaus on lupauksen sana. Sitten myöhemmin saamme nähdä lupauksen toteutuvan. Usein lupauksen ja toteutumisen välillä voi olla pitkäkin aika, mutta Uskossa vaeltaminen on juuri sitä, että tartumme Jumalan sanan lupauksiin ja vaellamme niiden varassa siihen asti, kun lupaus toteutuu. Herra palasi kotiinsa iloisena ja rauha sydämessä. Myöhemmin hän tuli raskaaksi ja synnytti Samuelin, ja tuo nimi Samuel tarkoittaakin Jumalalta pyydettyä. Hanna sai rukouksensa konkreettisena vastauksena esikoispojan, mutta hänen rukouksensa ei suinkaan päättynyt siihen, vaan muuttui kiitokseksi ja ylistykseksi. Luemme näin. Minun sydämeni riemuitsee Herrassa, minun sarveni kohoaa korkealle Herrassa. Minun suuni on avautunut vihollisiani vastaan, sillä minä iloitsen sinun valmistamastasi pelastuksesta. Ei kukaan ole pyhä niin kuin Herra, ei ketään muuta kuin sinä, ei ole kalliota meidän Jumalamme vertaista. Herra lähettää kuoleman ja herättää eloon. Hän vie alas tuonellaan ja nostaa sieltä ylös. Herra köyhdyttää ja rikastuttaa, hän alentaa ja ylentää. Hän nostaa tomusta alhaisen, korottaa loasta köyhän, asettaakseen heidät ylhäisten rinnalle. Hän antaa heidän periä kunniaistuimme. Tämä Hannan ylistys kertoo meille sen, että rukousvastausten tehtävä on viedä meidät katsomaan Herran suuruutta ja ihanuutta, eikä niinkään sitä, mitä pyysimme Herralta. Hanna piti Samuelin niin kauan kotona, kun hän imetti tätä. Noihin aikoihin vierottaminen tapahtui vasta noin. Viiden tai kuuden vuoden iässä. Sitten Hanna vei Samuelin ilmestysmajan luokse ja ylipappi Eelin palveluspojaksi. Jumala kasvatti Samuelia kohti tämän tehtävää elämän alusta lähtien. On suurta Herran armoa, että joku löytää Jeesuksen ja pelastuksen aikuiseksi vartuttuaan. Mutta aivan erityinen siunaus on niiden elämässä, jotka saavat aivan syntymästään asti kasvaa ympäristössä, jossa uskotaan ja palvellaan Jumalaa. Herra haluaa usein kasvattaa heitä erityisiin tehtäviin. Hannan esimerkki kutsuu kaikkia vanhempia erityiseen rukoukseen lastensa puolesta. Kutsu palveluun. Jumalan rauhaa. Jumalalta pyydetty Samuel, sitä hänen nimensä tarkoittaa, luovutettiin noin viiden vuoden iässä ylipappi Eelin kasvatettavaksi palvelustyössä ilmestysmajassa. Vuosittain vanhemmat tulivat uhraamaan syntiensä sovitukseksi ja toivat samalla pojalle aina uuden viitan sitä mukaan, kuin hän kasvoi. Tuomarien kauden synkkä ajankohta. On jotakin sellaista, jota kuvaa hyvin ilmaus. Herran sana oli siihen aikaan harvinainen, eivätkä näytä olleet tavallisia. Jopa ylipappi Eelin pojat, eli papisto, oli turmentunutta. Vastoin Mooseksen lakia, he käyttivät hyväkseen Jumalalle uhrettuja ja harjoittivat jopa haureutta. Heikko Eeli ei nuhteluistaan huolimatta saanut poikia muuttamaan tapojaan. Jotain samaa syvää turmelusta ja Jumalan sanasta piittaamattomuutta joudumme näkemään omassa maassamme tänä päivänä. Kenen tahansa on mahdollista lukea raamatusta Jumalan sanaa, mutta niin ei tehdä. Jos tehdäänkin, sana selitetään taitavasti niin, että enää tarvitse välittää sen vaatimuksessa tehdä parannus synneistä. Ylipappi Eilin poikien paatumus on tämän ajankin paatumusta. Elämme lisääntyvää kurittomuuden kautta, kun Jumalan sana on hylätty. Samuel kasvoi siis olosuhteissa, joissa hänkään ei aluksi tuntenut Jumalaa, vaikka asui ilmestysmajan luona. Samuel ei vielä silloin tuntenut Herraa, eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle, sanoo 1 Samuel 3,7. On käsittämättömän suurta Herran armoa, että syvän paatumuksen keskelle Herra kuitenkin nostatti profeetan Samuelin julistamaan sanaa. Meidänkin maamme suurin tarvi on saada keskellemme niitä, jotka uskaltavat nousta yleistä luopumusta vastaan Herran sanaa lyhentämättömästi jakaen. Yksityisille ihmisille alkaa pelastuksen päivä silloin, kun hän Saa kuulla, tai he saavat kuulla elävän Jumalan sanan. Samuel pojalle Jumala puhui ymmärrettävällä kielellä ja äänellä, jota hän aluksi luuli jo puolisokeaan jäkkään Eelin puheeksi. Herra kutsui kolme kertaa ennen kuin Eeli tajusi, että Samuel puutteli itse Jumala. Neljännellä kerralla Samuel vastasi Eelin ohjeiden mukaan, puhu se kuulee. Muistan, kun eräs uskova veli kysyi minulta, miten Herra puhuu minulle. Ällistyin hiukan hänen kysymystään, mutta vastasin, Jumala puhuu minulle raamatun sanan kautta. Ja, mutta veli ei ole oikein tyytyväinen tähän vastaukseeni. Meille Jumalan ei tarvitse puhua elin kaltaisen miehen äänellä. Jos haluamme kuulla Jumalan äänen, niin riittää, että luomme ääneen raamattua. Jumalan antama ilmoitus on annettu profeetoille heille ymmärrettävällä tavalla, ja Jeesuskin puhui aivan normaalilla kielellä. Ratkaisevaa on se, annammeko Herran puheen osua omaan tuntomme ja olemmeko sille kuuliaisia. Syy, miksi Jumala puhui juuri Samuelille, oli siinä, että tällä oli kuuliainen sydän. Jumala on vaiti tänäänkin niille, jotka eivät kuitenkaan halua noudattaa Herran sanaa. Oletko sinä siihen valmis? Jos olet, saat kuulla Herran äänen omassa tunnassasi raamattua lukiessasi ja Jumalan sanan saarnaa kuunnellessasi. Ensimmäinen viesti, jonka Jumala puhui Samuelille, oli kauhistuttavaa ja pelottavaa. Jopa niin, että Samuel ei uskaltanut kertoa sitä Eelille ennen kuin vasta kun tämä oli vannottanut häntä. Sanoma oli tuomio Eelin pojille ja suvulle. Herra sanoi näin. Minä olen ilmoittanut Eelille, että minä tuomitsen ikuisiksi ajoiksi hänen sukunsa sen rikoksen tähden, ettei hän nuudellut poikiaan, vaikka tiesi heidän häpäisevän Jumalaan. Sen tähden minä olen vannunut Eelin suvulle, ettei sen rikosta koskaan soviteta, ei teurasuhrilla eikä ruokauhrilla. Hirvittävä on Herran papin vastuu, jos hän hylkää totuuden. Jos ä, kuvittelemme, että Herran puhe meille alkaisi suloisilla lupauksilla, voimme erehtyä pahanpäiväisesti. Valtaosalle meistä Herran ensimmäinen sana on tuomio jossa meille paljastetaan, mihin tiemme johtaa, ellemme taivu parannukseen synneistämme ja huuda avuksemme täyden ristillä kärsineen Jeesuksen Kristuksen nimeä. Ellemme katumuksessa käänny anomaan armoa, meidänkään synneillemme ei löydy muuta sovitusta, ainoastaan tuo Golgatan sovitus. Ja ellemme sitä ota vastaan, joudumme viimeisellä tuomilla vastaamaan itsevaelluksestamme. Näin vaikean sanoman välittämisestä alkoi Samuelin taival Herran profeettana. Sen jatkoa kuvataan näin. Samuel kasvoi ja Herra oli hänen kanssaan eikä antanut yhdenkään hänen sanoistaan jäädä toteutumatta. Näin koko Israel tiesi, että Samuelille oli uskottu Herran profeetan tehtävä. Herra ilmestyi yhä uudestaan siilossa. Ja ilmaisi siellä itsensä Samuelille sanansa kautta. Yhä tänä päivänä Herran puhe kykenee vaikuttamaan ihmisissä parannuksen ja uskon. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Mikään luotu ei ole hänelle näkymätöntä, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmiensä edessä hänelle. Meidän on tehtävä tili. Jos siis taivumme sanan tuomittavaksi tänään, niin meille kuuluu myös ihmeellinen evankelimisana. Jeesus tuli ja antoi itsensä uhriksi sinun synteesi sovitukseksi. Hän antaa kaikki sinun syntesi anteeksi, kun ne hänelle tunnustat. Herran sanan kuuleminen on kristityn elämän ja armon omistamisen avain. Jumalan rauhaa. Mihin asti Jumala voi meitä auttaa? Voimmeko saada avun näinäkin vaikeina aikoina? Tätä moni uskava on joutunut elämässään kyselemään. Vanhan testamentin profeetta Samuelkaan ei ollut tässä suhteessa poikkeussa. Ensimmäiset vuosikymmenet hänen toiminnastaan Jumalan sanan välittäjänä, esirukoilijana ja kansanjohtavana tuomarina tapahtui äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa. Israel oli jatkuvassa sodassa filistealaisia vastaan, jotka orjuuttivat sitä. Saadakseen voiton vihollisistaan eräässä taistelussa... Kansa otti ilmestysmajan liiton arkin ja veisen eturintamaan. He kuvittelivat, että se takaisi hänelle varman voiton. Ajatuksen he olivat ehkä saaneet jo vuosisatoja aiemmin tapahtuneesta Jerikon valloituksesta. Mutta he eivät asiassa kysyneet Jumalan tahtoa, vaan yrittävät käyttää Jumalaa sotamenestyksen takaajana. Jumala ei kuitenkaan suostu meidän hyväksi käytettäväksemme. Meidän tehtävämme on suostua siihen, että Jumala käyttää meitä oman tahtonsa ja suunnitelmansa mukaan. Israel kärsi raskaan tappion, ylipappi, Eelin pojat saivat surmansa ja filistealaiset ryöstivät liitonarkin. Vanha Eeli itse kuoli kuultuaan sanoman liitonarkin joutumisesta vihollisten käsiin. Lopulta kuitenkin... Myöhemmin a, arkki palautui Israeliin, mutta filistealaisten ylivalta jatkui vielä 20 vuotta. Käännyt tuli vasta, kun kansa alkoi nähdä oman syntisyytensä ja suostui kuuntelemaan Jumalan antamaa viestiä, jonka Samuel sille välitti. Jos te kaikesta sydämestäni käännytte Herran puoleen, poistakaa keskuudestanne vieraat Jumalat. Valmistakaa sydämenne Herralle ja palvolkaa ainoastaan häntä, niin hän vapauttaa teidät filistealaisten käsistä. Silloin israelaiset poistuvat baalit ja alkoivat palvella ainoastaan Herraa. Samuel sanoi, kootkaa koko Israel mispaani, niin minä rukoilen teidän puolestanne Herraa. Siellä he ammensivat vettä, vuodettivat sitä Herran edessä ja paastosivat sen päivän ja sanoivat, me olemme tehneet syntiä Herraa vastaan. Meidänkin on turha odottaa Jumalalta apua ongelmimme, ellemme hylkää niitä epäjumalia, jotka hallitsevat sydäntämme, emmekä tee parannustamme synneistämme. Kun kääntymys Herran puoleen tapahtuu, Jumala alkaa kuulla rukouksemme. Nyt kuitenkin filistealaiset päättivät tehdä rynnäkön tuohon Mispaan kokontuneen kansan kimppuun. Israel joutui paniikin valtaan. Kansa pyysi Samuelia, älä lakkaa huutamasta meidän puolestamme avuksi Herraa meidän Jumalaamme, että hän pelastaisi meidät filistealaisten käsistä. Niin Samuel otti imevän karitsan ja uhrasi sen kokonaisuhrina Herralle. Samuel huusi Herraa avuksi Israelin puolesta ja Herra vastasi hänelle. Samuel tiesi, että Jumala ei voi lähestyä rukouksessa ilman syntiuhria. Meille se merkitsee sitä, että Jumala kuulee rukouksemme siksi, että Jeesus on sovittanut syntimme uhrikuolemallaan kolkatalla. Siksi saamme rohkeasti käydä Jumalan armoistuimen eteen pyyntöinemme, kun tunnustamme syntimme. Herra, nostatti sinä päivänä kovan ukkos Jylinän filistealaisia vastaan. Ja sai heidät hämminkiin niin, että Israel voitti heiltä. Voiton antoi Herra, vaikka Israel oli heikompi kuin vihollisensa. Kansan hengellinen herääminen ja taipuminen kuulemaan Herran ääntä oli voiton salaisuus. Tapahtui selkeä käänne kansan kohtalossa, vaikka lopullinen vapautus koitikin vasta Daavidin aikana. Mutta nyt oltiin etapissa käännekohdassa, josta alkoi nousu. Samuel otti kiven ja pystytti sen mispan um, ja välille. Hän antoi kivelle nimen Eben Eser ja sanoi, tähän asti on Herra meitä auttanut. Näin filistealaiset lannistettiin eivätkä enää tulleet Israelin alueelle. Herran käsi oli filistealaisia vastaan Samuelin koko elinajan. Meidän taistelussamme syntiä, kuolema ja saatanaa vastaan käännekohta on aina silloin, kun taivumme parannukseen omista synneistämme ja vetoamme Jeesuksen kolkataan uhriin ja huudamme apua häneltä. Lopullinen voitto saavutetaan sinä päivänä, kun Daavidin poika Jeesus Kristus saapuu takaisin suuressa kirkkaudessaan. Silloin koittaa täydellisen rauhan valtakunta. Meidänkin elämässämme ja kasvussamme Herran omina on tilanteita, joissa saamme pystyttää oman Eben Eeser kivemme ja katsoa taakse, samalla kiittää Herran tähän asti antamasta avusta. Mutta niiden hetkien jälkeen me saamme jatkaa rohkaistuna matkaa eteenpäin, sydän Herran Jeesukseen kiinnitettynä. Samudinkaan esirukouspalvelu kansan hyväksi ei päättynyt siihen, Myöhemmin hän lausui, pois se minusta, että tekisin syntiä Herraa vastaan ja lakkaisin rukoilemasta teidän puolestanne ja opettamasta teille hyvää ja oikeaa tietä. Meillä on suuri esirukoilija Jeesus Kristus, isän oikealla puolella taivaassa. Ja siksi mekin saamme tämän päivän etapilta nostaa katseemme häneen, joka on meidän syntimme ristille sovittanut ja kukistanut kuoleman vallan. Saamme jatkaa matkaa kohti lopullista voittoa. Herra on kanssamme. Vaikka edessämme on uusia taisteluita, lopullinen voitto on varma niille, jotka ovat Kristuksen omia. Jumalan rauhaa. Suurin matkaa Jumalan miehet eivät säästy pettymyksiltä. Niitä joutuvat kokemaan Abraham, Mooses, David, Pietari ja Paavali. Usein kipeimpiä ovat oman perheen sisällä koetut takaiskut. Samuelkaan, jonka elämä olemme tällä viikolla tutkineet, ei välttynyt niiltä. Jos hän oli ö, joutunut lapsuudessaan näkemään, miten ylipappi Eelinpojat tekivät syntiä ja joutuivat siitä tilille, niin varmasti hänelle oli erityinen pettymys kuin hänen poikansakaan eivät kuitenkaan vaeltaneet isänsä teitä, vaan taipuivat hankkimaan väärää voittoa, ottivat lahjuksia ja vääristelivät oikeutta. Kuinka monen uskovan isän ja äidin tuska on tänään maassamme se, että heidän lapsensa kulkevat Jumalasta vieraantuneina kadotuksen tietä. Lukemattomat ovat ne hätääntyneet esirukoukset, joita Herran puoleen heidän puolestaan ja Lasten lasten puolesta on huudettu, Herra kyllä kuulee rukoukset, mutta usein pojat palaavat Herran luo vasta kovien ja vaikeiden vaiheiden jälkeen. Kansa tuli pettyneen ja, ja jo iäkkään Samuelin luokse valittamaan, sinä olet tullut vanhaksi, eivätkä poikasi vaella sinun teitäsi. Aseta nyt meille oikeutta jakamaan kuningas, niin kuin on kaikilla muillakin kansoilla on. Tämä pyyntö tuotti vielä lisää murhetta, kun hän tajusi vuosien yritystensä saattaa kansa vaeltamaan Herran valuneen hukkaan. Suruissaan hän rukoili ja kysyi Herralta neuvoa, ja Herra vastasi. Kuule kansaa kaikessa, mitä he sinulle sanovat, sillä eivät he ole sinua halveksineet, vaan minut he ovat hylänneet olemasta heidän kuninkaansa. He ovat hylänneet minut ja palveleet muita jumalia. Kuule heitä, mutta varoita heitä vakavasti ja ilmoita heille, millaiset oikeudet on kuninkaalla, joka hallitsee heitä. Kansa oli pyynnöllään ajautumassa ojasta allikkoon. Samuele varoitti, miten Iso taakka kuninkuus tulisi kansalle olemaan raskaan verotuksen muodossa, mutta suostui heidän pyyntöönsä. Kuninkuus ei sellaisenaan ol, olisi ollut paha, jos kuninkaat olisivat seuranneet Herraa, mutta historian saatossa juuri kuninkaat veivät kansan kohti epäjuvaan palvuntaa ja perikatoa. Joskus mekin saatamme rukoilla Herralta asioita, jotka muodostuvat meille taakoiksi, vaikka kuvittelimme niiden helpottavan elämäämme. Herra saattaa sitten jopa antaa juuri sitä, mitä pyysimme, opettaakseen meitä näkemään, miten parempi on se tie, jonka hän haluaa antaa meille sikäli kuin kuuntelemme hänen puhettaan ja johdatustaan. Samuel toimi kansan toimuksen mukaan Herran luvalla ja voiteli kuninkaaksi Saulin, komean ja kookkaan miehen. Voitelun yhteydessä Saul sai osakseen myös Jumalan hengen varustuksen tehtävänsä. Saul oli aluksi nöyrä ja halusi seurata Jumalan tahtoa. Mutta niin pian kuin Herra antoi Saulin menestyä sotapäällikkönä, hän ylpistyi ja alkoi toimia Jumalan tahdon vastaisesti. Hän suoritti uhritoimituksen, vaikka ei ollut Jumalan tahdon mukaisesti asetettu pappi. Saulin tottelemattomuus ja Herran sanakohtaan toistui, toistui tässä voitossa, Amalekilaisista, silloin Samuelille tuli tämä Herran sana, minä kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt pois seuraamasta minua eikä ole toteullut minun sanojani. Samuel vihastui ja hän huusi Herraa avuksi koko sen yön. Omia toimien puolustellen Saulille Samuel joutui sanomaan. Ovatko polttouhrit ja teurasuhrit Herralle yhtä mieluisia kuin kuuliaisuus hänen äänelleen? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, tottelevaisuus parempi kuin pässien rasva, sillä kapinointi on taikuuden syntiä ja niskoittelu kotijumalien palvelusta. Koska sinä olet hylännyt Herran sanan, myös hän on hylännyt sinun kuninkuutesi. Jumalan henki poistui Saulista, häntä alkoi vaivata paha henki. Saulista tuli vaino harhainen. Samuel oli yrittänyt ohjata Saulia, mutta joutui kokemaan jälleen syvän pettymyksen. Herra kysyi omiltaan kuuliaisuutta sanalleen. Sitä tarvitaan erityisesti silloin, kun joudumme tunnustamaan rikkonemme Jumalan tahtoa vastaan. Silloin on äärimmäisen turmiollista kaikenlainen selittely, joihin Saul turvautui. Oikea tie on rehellisesti kohdata totuus, taipua parannukseen ja huutaa uutta armoa siltä Herralta Jeesukselta, joka on meidän syntimme Kolkatalla sovittanut. Samuelille Saulin lankemus oli niin syvä suru, että hän murehti sitä pitkään eikä enää mennyt tapaamaan Saulia koko elinaikanaan. Silloin Herra sanoi Samuelille, kuinka kauan sinä suret Saulia? Minähän olen hylännyt hänet niin, ettei hän saa olla Israelin kuninkaana. Täytä öljysarvesi ja mene. Minä lähetän sinut Betlehemiläisen Iisain luo, sillä hänen poikiensa joukosta minä olen katsonut itselleni kuninkaan. Herra ei halua, että jäämme pettymyksiemme keskellä kieriskelemään itsessäälissä. Pettymyksillä on tärkeä sanoma siitä, että Herra on valmis viemään meidät johonkin uuteen. Israel sai uuden kuninkaan Daavidin. Hänestä tuli meidän kuninkaamme Jeesuksen Kristuksen esi-isä. Vasta Jeesuksessa toteutui täydellinen kuninkuus, koska hän oli kaikessa kuulijainen isälle ja voitti synnin kuolemme saatanan vapauttaakseen meidät aitoon alamaisuuteen, jossa löydämme vapauden. Jatkossakin saatamme joutua pettymään itseämme ja toisiin ihmisiin, mutta Herraan Jeesukseen meidän ei tarvitse pettyä. Siksi saamme tänään nostaa katseemme häneen, joka on myös kuninkuutensa kirkkaudessa saapuva toisen kerran maan päälle. Kun hän saapuu, viimeisetkin pettymyksen kyyneleet pyyhitään hänen omiensa silmistä. Samuelin jäähyväispuhe Jumalan rauhaa! Millaiset ovat sinun jäähyväisterveisesi, ystävillesi, työtovereillesi tai seurakunnallesi, kun työjaksosi on päättynyt tai olet muuttanut uusiin elämänkuvioihin? Raamutusta löytyy useita jäähyväispuheita. Niitä pitivät muun muassa Mooses, Joosua, Samuel, David, Jeesus ja Paavali. Iäkäs Samuel piti puheensa kansalle, kun hän oli voidellut Saulin kuninkaaksi ja hänen toimintansa tuomarina päättyi. Hän eli kuitenkin sen vielä muutamia vuosia. Puheensa alussa Samuel totesi asettaneensa kansalle kuninkaan ja jatkoi, Minä olen johtanut teitä nuoruudestani alkaen tähän päivään asti. Tässä minä olen. Vastatkaa minulle, Herran ja hänen vuodeltuonsa edessä, kenen härän tai aasin olen ottanut, kenelle olen tehnyt vääryyttä tai ketä olen sortanut. Keneltä olen ottanut lahjuksia ummistaakseni silmän hänen hyväksi? Minä korvaan sen teille. Meidänkin on syytä ajoittain pysähtyä katsomaan mennyttä elämäämme ja suostua siihen, että sekä Jumala että ihmiset saavat antaa siitä lausuntonsa. Jos joudumme toteamaan, että huono on ollut vaellukseen, niin välinpitilinpäätös päätös. Saako viedä meidät aidossa parannuksessa ristillä kärsinen ja ylösnouseen vapahtajan luo. Silloin voimme sitten jatkaa loppumatkan puhdistettuina ja hyvällä omalla tunnolla. Kansa antoi Jumalan kasvojen edessä Samuelin toiminnasta vapauttavan tuomion. Sitten Samuel jatkoi palauttamalla kuulijoiden mieliin. Jumalan suuret armoteot, jotka kansa oli menneisyydessä kokenut siitä asti, kun Herra oli Mooseksen johdolla vapauttanut sen egyptin orjuudesta. Kysymys ei ollut vain menneisyyden kertaamisesta, vaan nykyisyydessä sen Herran eteen asettumisesta, joka oli näyttänyt suuruutensa menneissä tapahtumissa. Samuel korosti. Astukaa nyt esiin, niin minä käyn oikeutta teidän kanssanne Herran edessä kaikkien Herran vanhuskauden tekojen tähden, jotka hän on tehnyt teille ja teidän isillenne. Jumalan edessä mekin olemme vastuussa ei vain siitä, mitä itse olemme saaneet kokea, vaan meitä mitataan myös sen mukaan, kuinka hyvin olemme tehneet johtopäätökset niistä Jumalan teoista, jotka hän on menneisyydessä tehnyt ja joista olemme saaneet tiedon. Meidätkin tuomitaan sen valon mukaan, mitä olemme saaneet ja missä määrin olemme sen mukaan eläneet. Samuel muistutti kansaa sen suurista synneistä, kun se oli sortunut epäjumalien palvontaan ja joutunut sen seurauksena vihollistensa valtaan. Vasta sitten, kun se oli taipunut parannuksen ja kääntynyt takaisin Herran puoleen armoa anoen, se oli saanut vapauttajat. Tänäänkään meillä ei ole muuta tietä vapouteen ja siunaukseen kuin syntien tunnustaminen, niiden hylkäämien ja Herran armon turvautumisen tie. Ja Samuel jatkoi. Tässä on nyt kuningas, jonka te valitsitte ja jota anoitte. Katsokaa, Herra on antanut teille kuninkaan. Jos te pelkäätte Herraa, palvelette häntä, kuuntelette hänen ääntään, ettekä kapinoi hänen käskyään vastaan, te olette Herran Jumalanne seuraajia, sekä te että kuningas, joka teitä hallitsi. Mutta jolle ette kuuntele Herran ääntä, vaan kapinoitte Herran käskyjä vastaan, Herran käsi on oleva teitä vastaan, niin kuin se oli teidän isiänne vastaan. Kaiken kristillisen elämän salaisuus on Jumalan äänin kuuntelussa. Siksi on mahdotonta valtaa uskovana lukematta ja kuuntelematta raamatun sanaa, sillä Herra puhuu omille tunnoille sen kautta. Pyhän hengen voimalla Jumalan sana antaa meille voiman vaeltaa Herran tahdon mukaan. Sanan kautta Herran elämä vuotaa sydämeemme. Samuel osoitti vielä merkkiä käyttäen kansalle, että Jumalan sanassa on voima. Samuel huusi Herraa ja Herra antoi sinä päivänä tulla ukkosen, jylinän ja sateen, Silloin koko kansa pelkäsi suuresti Herraa ja Samuelia, ja sanoivat Samuelille, Rukoile palvelijoittesi puolesta, Herraa, Jumalasi, ettemme kuolisi, sillä me olemme tehneet kaikkien syntiemme lisäksi senkin pahan teon, että anoimme itsellemme kuningasta. Lopultakin kansa havahtui syntiinsä ja taipui parannukseen. Ja Samuel sanoi silloin, Älkää pelätkö, te tosin olette tehneet kaiken tämän pahan, mutta älkää kuitenkaan kääntykö pois seuraamasta Herraa, vaan palvelkaa Herraa kaikesta sydämestä. Syntinsä tunnustaminen ja Herran armon turvautuminen vapauttaa meidät pelosta ja antaa meille uuden rohkeuden palvella Herraa. Samuelin jäähyväispuhe päättyi lupaukseen ja varoitukseen. Voisi se minusta, että tekisin syntiä Herraa vastaan ja lakkaisin rukoilemasta teidän puolestanne ja opettamasta teille hyvää ja oikeaa tietä. Pelätkää vain Herraa ja palvelkaa häntä uskollisesti koko sydämestänne. Näettehän, kuinka suuria tekoja hän on teille tehnyt. Mutta jos te pahaa, te tuhoudutte sekä te itse että teidän kuninkaanne. Jos sinä olet päässyt eläkkeelle tai siirtynyt uusiin tehtäviin, jonkun jatkuu niiden puolesta, joiden kanssa olet aiemmin saanut vaeltaa. Siinä saat olla esirukouspalveluksessa Jeesuksen työtoveri, sillä hänestä sanotaan, hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan. Jatketaan siis esirukouspalvelua, ja sanan opettamista niille, joiden keskuuteen Herra on meidät asettanut.